0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme.
1: Milí diváci Postoj TV a poslucháči našich podcastov. Rok 2023 sa pomaly chyli ku goncu a počas neho sa významné udalosti odohrali aj v kresťanskom svete. Katolická církev žila nielen synodou, ale pod drobnohľadom bolo aj pápežovo zdravie. Tiež sa zdá, že pontifik začal tvrdšie postupovať voči svojim kritikom, zasiahol voči kardinálovi Burkemu, alebo z Vatikánu poslal domov bývalého tajomníka pápeža Benedikta XVI. Zdá sa, že Vatikán tiež nakreslil červené čiary nemeckej synodálnej ceste, a pokúšal sa dosiahnuť mier medzi Ruskom a Ukrajinou. No, zaujímavé veci sa diali aj na Slovensku. Prešovská archieparchia a Spišská dieceza sa dočkali nových pastierov. Konferencia biskupov Slovenska zasa po roku obsadila post hovorcu, kde je prvýkrát žena a Slovensko žilo aj návštevou kardinála Parolina. Biskupi tiež zaviedli nové opatrenia proti zneužívaniu a ukázali prvé čísla. Nie len o týchto témach budeme debatovať v relácii debata v redakcii s mojimi kolegami, vedúcim redaktorom Sveta kresťanstva Imrichom Gazdom. Vítajím. Vítajím
2: ťa, Pali. všetkých divákov, poslucháčov a čítateľov nášho denníka.
1: A takisto analyzovať tento rok bude spolu s nami môj kolega, redaktor Pavol Rabara. Pali, vítajím. Ahojte, dobrý deň. Skôr než sa dostaneme k hodnoteniu tohto roka, ktorý bol v cirkvi určite zaujímavý, tak... Poďme sa pozrieť na jednu aktuálnu tému. Dikasterium pre nauku viery v pondelok zverejnilo deklaráciu, ktorá umožňuje de facto požehnávať páry rovnakého pohlavia, ale aj ľudí, ktorí žijú v, v nemáželskom zväzku, keď to tak poviem, teda rozvedení a znovu zosobášený. Dokument však zdôrazňuje, že na katolickom účení o manželstve medzi mužom a ženou sa nič nemení, keďže len v tomto kontexte nachádzajú sexuálne vzťahy svoj prirodzený, správny a plne ľudský význam. Tento nový dokument vyvoláva v cirkevných dosť veľkú diskusiu. Niektorí za tým vidia obrovský pokrok, iní zase hovoria, že nič sa vlastne nemenia, a len de facto legalizuje to, čo sa už v cirkvi robí. Tak, Imro, ty si o tom písal včera text, ako vidíš uh, tento nový dokument, čo prináša nová deklarácia Fiducia Suplicans.
2: Nemení sa nič a mení sa toho mnoho. To, čo sa nemení, si už vlastne spomenul v tej otázke. Vatikán zdôraznil, že na náuke cirkvi o manželstve, že je to zväzok jedného muža a jednej ženy, sa nemení nič. Nemení sa nič na tom, že len toto je vnímané ako sviatostné manželstvo a nič iné. Na druhej strane, čo je významný pokrok, je to, že Vatikán prvýkrát otvorenie hovorí a umožňuje požehnávanie homosexuálnych alebo neregulárnych párov, čiže nevzťahuje sa to len na homosexuálne osoby, ale napríklad aj na ľudí, ktorí sú rozvedení, alebo napríklad aj na ľudí, ktorí nemajú medzi sebou zatvorené sviatostné manželstvo a a žijú v jednej domácnosti. Doteraz bolo možné požehnávať, a je to samozrejme stále možné, akúkoľvek osobu ako jednotlivca. O tom napríklad hovorí aj dokument Kongregácie pre návku viery z roku 2021. Ten dokument vlastne jasne povedal, že homosexuálne zväzky nemôžu byť požehnávané, ale môžu byť požehnávané homosexuáli ako jednotlivci, rovnako ako môžu byť požehnávané akékoľvek iné osoby, starí, mladí, deti, dospeli, rozvedení, mm-hmm. zosobášení. Teraz je to prvýkrát, keď už sa hovorí o požehnavaní homosexuálnych alebo neregulárnych párov a tu vyvstáva tá diskusia, aký je teda rozdiel, čo sa zmenilo mm. od toho roku 2021, jar do zimy 2023, keď vtedy Vatikán hovoril o tom, že homosexuálne zväzky nemôžu byť požehnavané a teraz hovorí o tom, že homosexuálne páry môžu byť požehnavané. Mm. No, Zmenilo sa, a pre mnohých je to naozaj také slovičkarenie, to, že teraz Vatikán hovorí o pároch. Uh-huh. To znamená, že kniaz môže požehnať pár, ale s tým, že ten pár si má byť vedomý toho, že ich nepožehnáva ako zväzok. Že nejde o požehnanie ich vzajomného spolužitia. Uh-huh. Čiže je tu taký ten verbálny posun od slovička zväzok k slovičku pár, A zároveň prefekt Fernández, ktorý je vlastne podpísaný pod týmto dokumentom, ktorý osobne schválil aj papiež František, zároveň rozlišuje medzi liturgickým požehnaním, medzi obradovým požehnaním a medzi takým spontánnym požehnaním, ktoré je súčasťou nejakej možno aj ľudovej zbožnosti. To znamená, že ja keď ako otec dám ráno deťom krížik na čelo, keď idú do školy, tak je to určite iný level požehnania ako požehnanie, ktoré nám dá napríklad kňaz na konci svätej Omše alebo pri inej preležitosti. Čiže tu sú tie nuanci, ktoré jednoducho tento nový dokument rozlišuje, že nejde o liturgické požehnanie, ale o spontánne požehnanie, o jednoduché požehnanie a že jednoducho nejde o požehnanie zväzku, ale páru.
1: Ale de facto to kniazy robili asi aj dnes, lebo asi hoci ktorý katolický kňaz udeli požehnanie človeku, ktorý ho to poprosí požiadanie.
2: Niektorí kniazy aj na to takto reagovali, že jednoducho prečo Vatikán potrebuje niečo deklaratorne vyjadriť, keď je to už do veľkej miery súčasť nejakého pastoračného rozlišovania a nejakej pastoračnej praxe, rovnako ako je to napríklad v prípade rozvedených osôb, ktoré v istých prípadoch už, už v súčasnosti im kniazy dávajú Eucharistiu, aj keď žijú v nejakom už novom zväzku, aj keď to nie je nejako legalizované, ak sa teda nepočíta tá poznámka číslo 353 V. z letícia. Čiže aj to požehnávanie homosexuálnych osôb, aj nejak možno žijúcich spolu prebiehalo na nejakej neformálnej báze aj doteraz. Nehovori, nehovoriac o tom, že v niektorých západných krajinách, napríklad v Belgicku alebo v Nemecku, kde sú církvy o mnoho progresívnejšie, tak na vlastnú pest si tam už minulý rok, napríklad v Belgicku, flámska časť biskupov, zaviedla liturgické požehnanie homosexuálnych párov, kde to ani nerozlišujú, či pár alebo zväzok, Ano. ale proste je to požehnávanie osôb homosexuálnych, ktoré žijú v spoločnej domácnosti v spoločnom zväzku a nerozlišujú tam ani medzi nejakým liturgickým a spontánnym požehnaním, ale je to vlastne úkon, ktorý, ktorý de facto má všetky, všetky prvky nejakého liturgického obradu.
1: Páli ty to ako vidíš, tu sa aj vynára mi taká otázka, možno, že či to nie je možno taká červená čera alebo stopka práve pre Nemcov, Belgičanov, Holandianov, ktorí už požehnavajú takéto pary, ako im rozpomínal, keďže tento dokument hovorí, že nemá toto požehnanie byť liturgické a gňaz by pri ňom nemá mať ani liturgický odev. Čiže nemôže si dať štólu alebo albu a takýmto spôsobom urobiť. Čiže ako toto ty vidíš? Môže aj takto to byť?
0: No, no to je práve zaujímavý rozmer, že na jednej strane sa naozaj ukazuje, že je to, je to vymedzenie sa voči tej praxi v tých krajinách, čo sme sa bavili, napríklad Nemecku, Belgicku, Čiže ako keby týmto smerom, alebo tým Vatikán tie dvere zatvára alebo snaží sa privrieť. Len otázne je, že či sa neotvárajú dvere opačným smerom. A to, je práve, vlastne to sú práve pochybnosti, ktoré, ktoré ten, ten dokument vyvoláva. A mňa zaujalo ako keby tretia kapitola toho dokumentu, kde, ktorá sa týka takej oblasti, že ako keby, že ktoré, ktoré sféry života to požehnanie pre tú dvojicu, lebo je to požehnanie dvojice,
1: uh-huh.
0: ktoré to požehnanie keby zasiahne, alebo sa týka a ktorých nie. A to je vlastne, to mi príde ako celkom taká nová oblasť, nová téma, o ktorej sa možno bude najbližšie aj hovoriť, pretože tieto veci, že áno, liturgia, toto to je jasné, to je signál smerom na Nemecko-Belgicko, ale na opačnú stranu to naozaj môže vyvolať aj, aj trochu zmetok, lebo lebo väčšina ľudí to bude čítať veľmi, veľmi laicky. To znamená, že môžu si to naozaj tam zamieňať pojmy alebo to vnímať ako, ako niečo, čo je zmetočné a čo otvára oblasti, do ktorých sa zatiaľ nešlo. Čiže, čiže hovorím v tejto chvíli, však natáčame vlastne druhý deň po zverejnení no. materiálu, čiže tá debata sa ešte len začína. Ja si dovolím povedať, možno to je prehnané, ale ako keby Mám taký deja vu, taký pocit, že ako keby sme boli v podobnej situácii ako v roku 2016, keď sme si prečítali prvýkrát Amoris Leticia, ktorá bola teda už spomenutá, tam spomenul si ju s tou poznámkou Počiarov, čiže tu máme nejaké prvé dojmy, prvé, prvé analýzy, ale ja si myslím, že nás čaká, čaká obdobie nie týždňov, ale mesiacov, kedy budeme, a to je zase pozitívne, budeme možnosť prehlbovať svoje, svoje chápanie toho vlastne, čo to požehnanie je. Lebo hovorím, tá tretia kapitola dokumentu kardinála Fernandeza je celkom zaujímavá, lebo naznačuje ako keby, že je tu možné požehnať, požehnať dvojcu, ktorá žije vo vzťahu, ktorý je, ktorý je teda neregulárny, nezriadený, ale nie všetko je nezriadené v tom, v tom zväzku. Že tam, môžu byť, tam môžu byť vlastne veci, veci ktoré sú nesúhriešne. oni ich nazýva, myslím, že pravdivé. Hej. Keď bol v tomto štúdiu kňaz Juraj Vitek, dostal podobnú otázku, to bolo v čase synody, uh, tak on zobral ako príklad rozvedený pár, ktorý vytvoril novú rodinu, majú deti a hovoril o to, o Bohu milej činnosti, ktorá, ktorá v, je v tom vzťahu, ktorý je tiež neregulérny. Teda. Uh-huh. Čiže m, možno to znie teraz komplikovane na začiatku, ale vidím tam tieto, deta- tieto niuansy, o ktorých sa bude dať a bude asi nutné hovoriť. Aj,
2: ja v tomto aj dokážem pochopiť, o čo ide, že pápežovi Františkovi, že aj vo vzťahok, ktoré sú neregulárne, aby sme nehovorili len vyslovenie o tých homosexuálnych vzťahoch, ale preste sú to aj tí rozvedení, alebo sú to napríklad aj osoby, ktoré žijú v jednej domácnosti, napríklad, že babka s vnúčkou, ktorá sa o ňu stará a tak ďalej, tak jednoducho... Uh, aj keď samozrejme toto už uh, trošku spada do, do, do inej, inej kategórie, aby sme zase nemiešali hrušky s jablkami. Ale jednoducho v tých ne- neregulárnych uh, pároch uh, určite sa tam na- dajú nachádzať nejaké pozitívne aspekty, ako napríklad jeden z tých partnerov je ťažko chorý a ten druhý sa o neho stará. Jednoducho preukazuje mu to, to milosrdenstvo, tú starostlivosť je tam možno aj nejaký rozmer dlhodobej vernosti a vzájomnej podpory, že sú tam tie také iskierky takého dobra, takej pravdy, takej lásky a vlastne aj to sa v tom dokumente zvýrazňuje, že to požehnanie má byť naozaj povzbudením a takým zveľadením, zvolávaním Ducha Svetého na práve tieto pozitívne prvky, ktoré, ktoré sú aj v týchto neregulárnych vzťahoch, čiže Uh, v tomto ja papežovi Františkovi akože rozumiem o čom ide na druhej strane vysvetľovať to teraz tým ľuďom, že ja nepožehnávam nežehnám ako kňaz uh-huh. vášmu sexuálnemu spolužitiu uh, ale ja žehnám tomu dobrému, čo je medzi vami tej starostlivosti, tej trpezlivosti tej vernosti uh-huh. ja, neže, ja vám nežehnám váš zväzok uh-huh. ale len to vaše, to vaše párové spolužitie jednoducho to, to sú tak uh, delikátne veci, že naozaj jednoducho, ak, ak, uh, ak ten, tá možnosť požehnávania párov nemá preraz do niečoho, čo Vatikán asi nechcel, tak jednoducho tam bude potrebná veľká miera vysvetľovania. a uh, Aby to jednoducho bolo správne pochopené, a takisto si, nemyslím si, že by toto bola nejaká, že teraz smerom voči tým západným církom, čo sme spomínali, že Vatikán urobil takýto ústretový krok, tak si teraz v nemeckých diecezách, kde už bežne počas v chrámoch, v liturgickom oblečení kniaz požehnáva homosexuálne páry, no takže Vatikán teraz povie tým nemeckým biskupom, tak pozrite, my sme urobili ústretový krok, tak teraz vy urobte ústretový krok a nežehnajte to už v liturg, ako súčasť liturgie v liturgickom oblečení, ale, uh-huh. ale uh-huh. urobte krok späť, keď my sme u, urobili krok vpred, jednoducho tak toto nefunguje. Ako jednoducho o, tie progresívne církvy na západe sú, sú týmto smerom rozbehnuté, o, najmä tá nemecká a jednoducho, o, tá si pôjde ďalej svoje. A toto je taká klasická situácia, kde jednoducho o, obe strany budú nespokojné, pretože prete pre konzervatívne kruhy je už toto príliš veľa čo spravil František, je to už pre nich nejaké prekročenie červenej čiary. A zasa pre tých progresívnych kresťanov to je zasa niečo nedostatočné a budú vravieť, že prečo máme dostávať požehnanie, že však v cirkvi sa požehnávajú, ako že máme aj požehnanie aut, máme aj požehnanie domácich zvieratiek, teraz ideme požehnávať neregulárne páry, že jednoducho, že to je to predsa nedôstojné, že prečo nedostávame normálne požehnanie mm. ako manželské páry, tak to môže, môže reagovať tá progresívna strana, mm. čiže jednoducho to je situácia, kde nie že win-win, že obe strany budú výťazom, ale obe strany jednoducho aj tá konzervatívna, aj tá progresívna, uh, budú do veľkej mierne nespokojné a jednoducho povedie to podľa mňa k ďalšiemu, uh, k ďalšiemu chaosu v rámci církvy. Aj keď No, Opakujeme, ja rozumiem tomu dobrému úmyslu, ktorý tam je, ale, ale mám e, taký dojem, že, že tie dôsledky môžu byť e, nevyspytateľné, nevypočítateľné. Aj z toho dôvodu, že ten dokument jednoducho udelujú pomerne široké možnosti uh-huh. tým kňazom, ako môžu toto požehnanie tým párom dávať. Že bolo tam jasne povedané, že nemôže sa to podobať e, e, sobášu muža a ženy. E, že to nemá mať nejakú formu nejakého obradu, že kňaz nemá mať liturgické oblečenie, ale čo to teraz znamená? Mm. že Môže nastať situácia, príde takýto pár za, za kniazom, kniaz im dať če- krížik na čelo, Boh vás žehnaj, a im sa to bude zdať málo, ale mm. však ten kňaz vlastne spraví to, čo jednoducho teraz Vatikán umožnil. Ale ten pár si môže narokovať bude chceť niečo viac, že proste... Prečo len s krížikom na čelo ako malým deťom? Veď my chceme, aby ste nám v kostole normálne akože, že požehnali. A teraz s kňazím bude toto všetko vysvetľovať, čo jednoducho my sa to snažíme už týchto nejakých 10 minút
1: uchopiť. Aj to je vlastne, že už 10 minút sa o tom rozprávame a my ako novinári nevieme v tom nájsť nejakú jednoznačnosť, tak už aj to je dôkaz, že asi budú o tom ešte veľké polemiky a diskusie. Už k tomu možno takú jednu doplňujúcu otázku, že odporcovia alebo oponenti tohto tohto dokumentu poukazujú na to, že sa robia v cirkvi veľké ustratové kroky voči homosexuálom, ale aj iným neregulérnym zväzkom a že sa možno zabúda zdôrazňovať ten rozmer hriechu, lebo to nie je možno tak, ako sa zdá, že cirkev je proti homosexuálom, ale každé sexuálne spolužitie mimo manželstva medzi mužom a ženou je v rámci cirkvi zlá a To Toto ako vidíš? No, toto niektorí hovoria vlastne, že namiesto toho, aby sme tých ľudí vyzývali na pokánie, tak my ideme požehnávať.
2: V tom dokumente sa aj píše, že aj to požehnanie má smerovať aj k uzdraveniu toho, čo je nejak nesprávne v tom vzťahu. Čiže akože ono všetko to tam je tak nejako naznačené, tak ľahko prítomné, len naozaj je to na tom, ako to ten, ktorý biskup, ten, ktorý kniaz uchopí, ako to bude interpretovať, a ako, sa to bude, ako sa to bude vykonávať, ale jednoducho bojím sa naozaj toho chaosu, ktorý to jednoducho môže priniesť. Jednoducho na tej zásade, že Boh nemôže, že boh žehna hriešníkovi, ale nemôže požehnávať hriech, sa nič nemení. Uh-huh. Nič sa nemení ani na učení katechizmu, že jednoducho e, homosexuálne osoby je potrebné príjmať také, aké sú, so všetkou citlivosťou integrovať ich, aby sa cítili v cirkvi ako doma, ale ich sexuálne spolužitie je ďalej podľa katechizmu vnímané ako neprirodzené a, a nezriadené. Čiže na tomto učení sa jednoducho nič uh-huh. nemenilo, ale už keď doteraz bolo dosť ťažké toto všetko vysvetľovať, hlavne ľuďom, ktorí sú mimo tej cirkevnej bubliny, tak uh, teraz mám pocit, že to bude ešte náročnejšie a že pre kňazov to bude ešte väčšia výzva, aby v tomto naozaj vedeli viesť takú zdravú katechizáciu, uh, vysvetľovať im mm, jednoducho, aby, aby tu nevznikol ďalší chaos a to už tretíkrát opakujem, Aj. ktorého sa trochu obávam.
1: Tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne. E, necháme sa prekvapiť, ako som spomínal, budeme sa ešte tomu určite venovať aj v našich textoch. Poďme teda teraz na zhodnotenie tohto roku, ktorý končí. Končí nám rok 2023, teda o nejaký týždeň a pol, dva. E, taká možná otázka na úvod k tejto téme na teba, pali uh-huh. Ktorú udalosť v živote cirkvi v tomto roku považuješ ty za takú najvýznamnejšiu, najdôležitejšiu?
0: Uh pokiaľ sa pýtaš na univerzálnu církev, uh-huh. teda na, na celosvetovú, alebo... Tak, tam, tak som mal ešte pred pár dňami, hodinami prichystanú odpoveď, že to bude rozsudok nad kardinálom večuom a jeho spoluobžalovanými, ale tie posledné hodiny ma skôr nabadajú k tomu, aby som označil za udalosť roka v katolickej církvi uh, letné nom- nom- menovanie kardinála Fernandeza za za prefekta Dikasteria pre náuku viery. Možno preto, keď to odľahčím, že ešte nás možno čaká s týmto argentínským teológom a možno aj viac takýchto podobných, podobných výletov do, do teológie. A takisto tu už tedy sa vlastne označovalo toto menovanie pápežovho úzkého spolupracovníka, že to bude jedno z najvýraznejších dedistiev tohto pontifikátu Františkovoho, že samozrejme nový pápež môže Fernández a ocikedy odvolať, ale to zase nevieme, ako bude a tak ďalej. Čiže toto toto by som považoval za takú, možno v lete nenápadnú vec, tam sa potom ďali ďalšie udalosti, ale možno toto.
1: Ty Imro, čo považuješ za takú najväčšiu udalosť v rámci cirkvy asi teda by sme sa zhodli všetci, že synoda bola dosť významná. Tejto sme sa už aj venovali v našom videu. Tak skúsme niečo iné.
2: Synoda to je taká zaujímavá vec, že je to dôležitá záležitosť, ktorá ovplyvní a ovplyvňuje chod cirkvy, ale uh, väčšina ľudí mám pocit, že to vypúšťa. Že viac sa ich dotýkalo a, a oslovovalo ich, ich tá, tá diecezná fáza synody, mm-hmm. kde, kde v mnohých diecezach a farnostiach uh, to odignorovali, ale v mnohých jednoducho... Uh, Naozaj to prispelo k, k nejakému dialógu, k vytváraniu spoločenstva, k modlitbe, k uvažovaniu nad tým, ako ďalej v našej farnosti, ako ďalej v našej dieceze. Že tam sa cítili ľudia tak zapojení, že tá synoda sa nás nejako osobne dotýka na tej farskej dieceznej mm. úrovni. Ale ako sa to posunulo do Ríma, tak jednoducho mám pocit, že, že synoda pre mnohých ľudí akože prestala byť téma. No ale k je otázke... Čo mňa ako nejak zaujalo v tomto roku, tak samozrejme sú biskupské nominácie na Slovensku, ku ktorým sa asi ešte dostaneme. A z toho celosvetového diania, tak, tak veľmi dramatický vývoj má situácia v Nicaraguji, kde vlastne diktátor Daniel Ortega veľmi rázne postupuje voči, voči miestnej církvi. Vieme, že jeden z biskupov... Ktorý bol, Alvárez. Biskup Alvarez. Biskup Alvarez sedí vo väzení, bol odsudený na 26 rokov, na chvíľu ho Ortega síce teda jeho režim prepustil, ale po niekoľkých dňoch bol zasa akože poslaný do väzenia, kde aj v súčasnosti, kde aj tie informácie o jeho zdravotnom stave a všetko možné sú, sú dosť nespoľahlivé, nepresné, tak to je naozaj akože... Keď sa mal spomínať všetky situácie prenasledovaných kresťanov v církvi, lebo o takýchto silných, mnohokrát tragických osudoch, ľudí, ktorí naozaj uh, musia svoju vieru deklarovať krvou, že my sme tu pred uh-huh. sa bavili o takých tých akože, teologických veciach a takto, ale, ale jednoducho, pri tom keď si človek uvedomí, že, že v mnohých kútoch sveta ľudia riešia naozaj kvôli svojej viere, že existenčné, akože problémy no a ten biskup Alvarez, aby sme nemuseli teraz ísť krajinu po krajinu je taká by som povedal ikonická postava tohto roku za, za všetkých prenasledovaných kresťanov no a čo sa týka Vatikánu tak určite súhlasím s tým čo Pali povedal však môžeme to ešte trošku robra, rozobrať kardinála Fernándeza ale veľmi zaujímavé, zaujímavé to v tomto roku bolo aj zo so, so zdravím papeža Františka. Mm-hmm.
1: K tomu sa tiež dostaneme ešte.
2: Nebo vlastne dvakrát bol hospitalizovaný. Džemeli raz so, za, so zápalom predušiek, raz mal operáciu pruhu. Teraz vynechal aj cestu do, do Dubaja kvôli zasa opakovanému zápalu predušiek. Čiže jednoducho možno aj, ten záp, možno aj to... to to ťažené zdravie a opakujúce sa problémy, Hej hovoriac o tej jeho paličke, mm, vozíku vozi- a, a tak ďalej, uh, kvôli problémom s tým bedrovým klubom a tak ďalej, že možno aj to vedomie toho, že už naozaj mám 87 rokov a to zdravie už pomaly odchádza, uh, vedie k pápeža, k tomu, aby, aby mnohé procesy, no, takže šľapol náplyn a zdynamizoval. Mm-hmm. Čo je podľa mňa ilustrácia aj to, čo sme sa rozprávali tu na začiatku.
1: Mm-hmm. To vlastne aj vidíme. Keď teda by sme ešte k tým udalostiam, tak mne sa tak trošku zdá, že pápež, ben, pápež František si po smrti emeritného pápeža Benedikta ako keby tak buchol po stole a začal sa vysporiadávať so svojimi kritikmi. Či odvolal, či to bol už teda kardinál Burg, alebo ktorému zobral byt a plat. Arcibiskup Strickland, ktorý bol veľmi kritický voči nemu, takisto sa vysporiadal s arcibiskom Genswainom, ktorého poslal naspäť do Nemecka. Um, o čom to vlastne svedčí? Uh, niektorí hovoria, že pápež je dokonca taký pomstivý, chtivý, iný, že mu len došla možno trpezlivosť. Ako to vidíš, ty teda palí? Prečo pápež tento rok robí také poriadky v cirkvi? Uh,
0: tak javí sa to tak, áno, že, že je v tomto taký tvrdší. Dokonca v tom poslednom rozhovore pre Mexickú televíziu, kde titulková informácia bola skôr to, že nechce byť pochovaný vo Vatikáne a že si chystá uh-huh. hrob v Santa Maria Maggiore, ale súčasťou toho rozhovoru bol vlastne aj, aj jeho také asi krátke vyjadrenie, uh, kde ako keby sa naznačil alebo priznal, že, že áno, že odkedy zomrel Banks 16, že je taký tvrdší k tým svojim oponentom, ale dodal, že teda, že niektorým ľuďom sa treba postaviť. Čiže asi na tom niečo bude. Uh, na druhej strane iní sa zase pýtajú, že prečo až teraz, hej, že, mm. že aj tak má tú trpezlivosť dosť, dosť veľkú. Čiže tam záleží ako sa na to pozeráme z ktorej strany. Uh, pretože je to pápež, on má tu moc, uh, čiže ako keby je, je to na ňom. Na druhej strane uh, uh, iní sa zase pozerajú na tú progresívnu stranu a tam vlastne... To sa chcel práve vidia, spýtať, že mu áno. vyčítajú,
1: že voči tým takým tradicionalistom je tvrdý, kým napríklad Nemcov necháva hmm. relatívne v pokoji.
0: Uh, tu tu, ako keby, tu sa dá povedať, že, že zatiaľ ich necháva v pokoji uh, mne sa páčila postreha alebo ako sa na to pozrel Ross head z New York Times, lebo presne na túto výhradu zareagoval v jednom zo svojich komentárov e, takou poznámkou, že, že pápež zas, zas, zasahuje voči jednotlivcom voči tým oponentom, lebo nazvime aj tých Nemcov v zásade oponent, uh-huh. oponentmi, tak ako tými tra, tradicionalistami z USA, že zasahuje podľa to, toho alebo takým spôsobom, akým prichádza k nemu tá rebeliá alebo tá kritika. Čiže kým tí tradicionalisti voči nemu sú, že jednotlivci, silné uh-huh. osobnosti ako Karl Borga alebo Strikman kritizujú jeho priamo, tak on voči nim jednotlivo zasiahol. Kdežto uh-huh. Nemci idú de facto na tie svoje progresívne, uh, progresívne témy plo, viac menej plošne, tak jednoducho on neodvolá 50 biskupov, ale teraz naposledy dal, uh, dal vlastne ten, ten list, notu cez Karla Parolina kde, kde sa spomenulo sa slovo exkomunikácia v súvislosti s teoretickou vysiadkou ženy. Mm-hmm. Čiže to je, myslím, že tiež taký zlomový bod, že, že karnál parolín v zastúpení, alebo teda v mene, v mene svetej stolice tých Nemcov varoval,
1: že to im tučím, prídu... To povedal, že o, nebudú s Nemcami diskutovať o svetení žien a o, o manželstvách pre páry rovnakého ponovia. Čiže áno,
0: nie je to také očividné, ako keby teraz si vybral niektorých z tých 50-60 biskupov a teraz ich zrušil, zosadil alebo teda odvolal. Zatiaľ na to ide inak, inak, ale nie je vylúčené, že aj tu príde k niečomu, k niečomu konkrétnemu, len sa to asi ťažšie robí, keďže to je, to je ako keby, hovorím, to sú desiatky ľudí s tým názorom. A zase je pravda, že oni nejdu voči že Má to inú podobu, tá, tá, keď to povieme tak jednoducho, že vzbúrá. Mm. Akože, je to iná podoba, tak aj inú podobu majú františkové reakcie.
1: Mm. Hej.
2: Takže, tí progresívni kresťania, progresívni biskupy na Západe sa cítia byť na koni, lebo vidia, že ten progresívny progresivizmus je proste trend a možno nemajú potrebu nejakej úzkej koordinácie, kooperácie, spolupráce kým naozaj tí tradicionalisti sa cítia viac v defenzíve, ale o to viac začali spolupracovať. Kým v prvom polčase papéžovho pontifikátu to boli také jednotlivé útoky a kritiky z rôznych kútov, tak, tak najmä v druhej polovici papéžovho pontifikátu môžeme vidieť, že, že tie tradicionalistické kruhy sa naozaj že dobre zosieťovali, vzájomne spolupracujú, komunikujú, vytvorili taký jednotný protifrantiškovský Front. Pozerajú sa už aj do budúcna a jednoducho Massimo Faggoli, talianský profesor na, na Pensylvanskej Villanovej univerzity, píše že o novej generácii, ktorú, ktorú vychovávajú, proste o nových tradicionalistických, až takých ultramontanistických lídroch. Čiže jednoducho oni vedia, že pápež František tu nebude väčšie, že už tu bude relatívne krátko, niekoľko rokov a, a pripravujú sa na tú situáciu po Františkovi. Čiže jednoducho sú síce v defenzíve, tradicionalisti, ale dokážu efektívne spolupracovať, dokážu robiť efektívne výpady a jednoducho to je asi to, čo si aj tý pali vravel, že jednoducho to pápeža ako keby tak provokovalo, aby, aby voči ním postupoval tvrdšie. Ako keby sa... No, len teraz keby bola otázka, ty si moderátor, že, že z ktorej strany viac hro, hro, hrozí schizma. Hej? Akože z tej ľavej, akože tej progresívnej, nemeckej, alebo z tej tradicionalistickej. Neviem, z ktorej ja Neviem. Teda? neviem, neviem. Akože to by ma zaujímalo sa o tom s niekým ešte fundovanejším porozprávať, že neviem, ako vy to vnímate, ale... Ešte India. No, uh, hey, hej, no to, je, to je ďalšia vec, hej.
1: ale, ale pápež aj povedal vlastne Nemcom, že už jedna protestantská církev tu je, alebo teda jedna evanilická, alebo tak nejako, tak ich varovalo vlastne.
2: Mm-hmm. Hej, hey, ale s tým Nemcom vždy
1: jedna v rukavičkách, kým naozaj akože... Tak je ľahšie odvolať jedného alebo dvoch biskupov alebo kardinála stiahnuť, ako naozaj ich zasiahnuť proti celej biskupskej konferencii, takže... Takže uvidíme, ako to bude ďalej. Ty si aj naznačil, im, že pápež už má zdravotné problémy a že teda možno šľapať na plyn, lebo chce niektoré veci naozaj dotiahnuť, si možno uvedomuje, že uh, ak to neurobi teraz, tak už mu možno sily na to nebudú stačiť. Tak čo čom ešte tak vidíš, že šľapie na plyn, alebo ktoré veci tak pohol podľa teba?
2: No, mňa zaujíma, ako sa on posunul od toho, že, že na začiatku pontifikátu hm, som mal pocit, že v spolupráci s kardinálom Walterom Kasperom je jeho prioritou. Oh, Uh, nový prístup k rozvedeným a znovu znovuzosobešeným uh, osobám, veď uh, o tom sa vo veľkej miere hovorilo aj na oboch uh, synodách o rodine, ale ako keby vydaním už tretikrát to budeme opakovať, mm. Amoris Leticia, poznámka 351, mm. ako keby, že to považoval za situáciu vybavenú a teraz posledných rokov, ako keby sa naozaj viac zameral na, na ten nový prístup uh, k uh, LGBTI komunite, vlastne už uh, uh, 2020. Prvou myslím bol ten dokument režiséra Afinejovského, kde, kde pápež František ako hovoril, o, o, že je potrebné vytvoriť o, nejaký inštitút o, akceptovateľného spolužitia mm. pre, pre osoby o, rovnakého pohľavia.
1: Čiže v tomto podľa vaš šlápe na plyn?
2: Kde už vlastne vtedy, mm. akože jeho mm. ghostwriter, teda aj prefekt, mm. dikasteria pre naukovieri, kardinál Fernández vlastne stál za, za vlastne tým, týmto Františkovým uvažovaním. Čiže mám pocit, že, že túto tému si teraz zobral za nejako, lebo vtedy to otvoril, v tom 2021. Potom vlastne v tomto roku v lete, keď kardináli Sarah Burke, a spol sa ho pýtali, ako to teda je s tým požehnavaním homosexuálnych zväzkov, tak jednoducho v odpovedí na tie dubia už naznačil to, čo vlastne teraz realizoval, že že vidno, že nejak tou témou žije, ale akože, čo ja mám trochu uh, nejak obavu uh, pri papežovi Františkovi je, že áno, on zostal bývať v dome svätej Marty, aby bol tak akože bližšie k obyčajnému jedno, jednoduchému ľudu aj stále vidíme tie fotky, tie zábery s jednoduchými ľuďmi, s deťmi teraz, keď ho 87. národeniny s chorými ďalej, že, že on tak sa cíti dobre medzi, medzi bežnými veriacimi, ale mám pocit, ako keby tak mentálne e, sa v tom Vatikáne uzatváral. E, jednoducho, ako keby dal na slova len veľmi úzkeho okruhu ľudí, ktorými sa obklopil, ktorým načúva Fernández, hej, hlavná postava medzi nimi, alebo celková aj rada kardinálov, ktorú si pápež František vytvoril, kde ešte prekonzultuje s nimi nejaké veci, ale ale aj štátny sekretariát, aj ostatné dikasteria rímskej kurie sú do veľkej miery vypojené z toho fungovania církvy. E, takže jednoducho, e, toto je taká moja trochu obava, že takého mentálneho sa uzavretia pápeža Františka. A... som že
1: rozumiem, čo chceš povedať. Asi pre krátkosť času by som posunul debatu ďalej, ale zase keď hovoríme o tých ľuďoch LGBT, tak ja to tak vnímam, že papež si skôr všíma ľudí na okraji, ktorí sú na perifériách, ukazuje to aj svojimi apoštolskými cestami, kde chodí do malých krajín, alebo do krajín, kde sú katolíci v menšine. A takisto veľmi mu záleží na tých, ktorí trpia vo vojne. Čo mne bolo veľmi sympatické, tak sa snažilo mier medzi Ruskom a Ukrajinou, kde poslal aj svojho vyslanca, kardinála Zupyho. Táto misia, ty si upadli teda sledoval, asi nebola veľmi úspešná. Aj keď sa pápež naozaj snažil, zaležalo mu na tom, ale...
0: Takto, no, ten, ten prvotný cieľ, uh, vyjednať mier, ten, to z toho sa veľmi aj rýchlo uh, zišlo a uh-huh. aj sa priznalo potom už po návšteve, vlastne dokonca medzi návštevou karneláta Zupyho v Kieve a návšteve v Moskve, tak už medzi tým Vatikán, ak sa nemýlim, už, už priznalo, že cieľom nie je dohodnúť, uh, dohodnúť mier, dokonca čoraz menej sa hovorilo aj o prímery, ale že cieľom budú tie humanitárne otázky, že kardinát Zupy by mohol pomôcť v niektorých čiastkových otázkach, ktoré sprevádzajú tú vojnu. A áno, je pravda, že to, že to potom akoby vyšumelo, on ešte bol potom vo Washingtone a v Pekingu,
1: uh-huh.
0: a, ale čo je zaujímavé, pred pár dňami e, ruské, ruský úrad e, detskej ombudsmanky, ktorú navštívil kardinát Zupy vtedy, e, vtedy v Moskve, tak teraz vydali takú dlhú tlačovú správu, a tam sa uvádza, ako keby konštatuje sa, že áno, už pol roka spolupracujeme s, s Vatikánom cez apoštovskú nunciatúru v Moskve a s kardinolom Zupim. A ako človek sa tam nedočíta nejaké, nejaké to tak, pohľad, nejaké úspešné čísla, že takéto stovky detí sa navrátili na Ukrajinu. Ale je to možno také zaujímavé gesto, že to takto tí Rusi spravili. Je tam, je tam konkrétny príklad e, dospievajúceho chlapca Bogdana, ktorého našli os, opusteného v Mariupoli e, minulý rok, ktorý potom dostal nejakú adoptívnu rodinu v Rusku a cez kardinál Zupyho a Vatikán sa podarilo jeho návrat, uh-huh. návrat k príbuzným. E, potom sú tam nejaké čísla detí, ktoré sa overovali. Čiže zdá sa, že akoby, t- 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 to, čo e, komunikoval tento ruský úrad, je, že si vymenial s Vatikánom čísla ktoré sa týkajú overovaní tých, tých detí, mm. či sa nachádzajú na jednej alebo na druhej strane. Čiže, čiže áno, ono to asi nepovažujeme za nejaký, nejaký mega úspech. Ale pre tie konkrétne
1: rodiny je to asi veľké gesto, aj keď sa naozaj niekomu domov domov tak je to veľká áno. vec.
0: O, otázne je, ako, ako teda brať dôvery tie, tie uh-huh. údaje, respektíve uh, oni určite nebudú komunikovať všetko, čiže ťažko sa to takto, takto od stola hodnotí, že čo sa tým je, ale evidentne nejaká komunikácia tam je, keď sa takto k tomu oni priznali, tak, tak uvidíme. No.
1: A podľa mňa je tam dosť silné to humanitárne gesto. Kardinál Krajevský, papesky ale mužník Isto. chodí na Ukrajinu pravidelne. Isto. Čiže naozaj ja to tak vnímam, že asi pápež sa snaží byť tým trpiacím ľuďom a nielen na Ukrajine, na blízku im tam humanitárnu pomoc, ale aj niekoho, kto zastupuje, keď to tak poviem. Súhlasím. Prekrátko s časom ano.
2: nemám k tomu veľmi čo dodať, lebo súhlasím s tým, čo bolo povedané. Ano. Poďme sa ešte
1: krátko pozrieť teda na Slovensko. Slovenská církev, církev na Slovensku tiež žila viacerými udalosťami. Asi taká najvýznamnejšia pre nás bola o menovanie nových biskupov. František Trstenský sa ujal biskupského stolca na Spiši, prešel čaká na vysviacku Joachima, biskupa Jonáša, alebo Vladiku, ako to povedať, arcibiskupa. A takisto Milan Lach sa z Ameriky vrátil na Slovensko a stal sa pomocným biskupom Bratislavskej eparchie. Ty si im to už pomenoval na jednej diskusii, že títo noví biskupy budú, budú takí udržiavateľia toho, čo vybudovala tá generácia biskupov pred nimi. Ja som to tak
2: rozdelil do nejakých troch kategórií na diskusii v Rožomberku, keď sme mali práve s biskupom Trstianským a s Františkom Mikloškom. S dvoma Františkami, jednoducho, že tá prvá ponovembrová generácia biskupov to boli tí budovatelia. Tá generácia, ktorá teraz pomaly bude končiť, sú tí udržiavateľia toho, čo vlastne tí pred nimi vybudovali, aj po materiálnej, aj po duchovnej stránke a táto nová generácia, ktorá teraz nastupuje, títo pedesiatnici, tak jednoducho, ktorá tu bude nasledujúce dve ročia, ak sa nič nestane, tak to budú biskupy ohlasovateľia, kde jednoducho církev bude stále viac v menšine a uh, bude potrebný naozaj taký nový evangelový uh, vitalizmus.
1: Aha. Ako ty vnímáš tieto nomenovania Pali?
0: V prípade, prípade greckých katolíkov Prešovské parchie. tak prekvapivé bolo to, že príde človek z zvonku, ktorý bol dlhé roky mimo Slovenska na Ukrajine. Uh, to je, to je zaujímavé, to je určite zaujímavé. Čo sa týka spíšskej diecezy, tak, tak meno, meno súčasného výskupa sa spomínalo, veď bola to aj jedna z otázok pre neho v tom Ružomberku, že, že teda hoci sa spomínalo meno celé tri roky, tak prečo až teraz? Ale k tomu sa nemusíme vrácať, len teda, ten je veľmi aktívny. veľmi aktívny chodí po celej dieceze, navštevuje farnosti. Uh, skoro každý deň na jeho sociálnej sieti pribudne nejaká fotografia, alebo teda z tohto, čiže rozbehol sa vo veľkom štýle, keď to môžeme mm. tak, tak uh, odľahčene povedať. Pýta tam ešte
1: ten zápal asi a to nadšenie.
0: Jasné, jasné. Je to sympatické, že tak sa, to dá, tak sa to dá asi, asi zhrnúť?
2: Je to sympatické, je otázka, že v tomto tempe dokedy sa dá mm-hmm. pokračovať a druhá vec je, však samozrejme ten kontakt s Božím ľudom je, je pre biskupa veľmi dôležitý a so svojimi kňazmi a na druhej strane sú dôležité aj tie neviditeľné knáhky dovnútra fungovania diecezy, či už po personálnej ekonomickej stránke, ale aj po stránke naozaj skvalitnenia katolického školstva a jednoducho v prípade spiskej dieceze práce s Romami a naozaj nakopnuto s tým evangelizačným zápalom, čiže, ale to je prískoro hodnotiť. Mm. Zatiaľ, zatiaľ vidíme, že, že že pán biskup je naozaj medzi, medzi ľuďmi rád a uvidíme potom aj tie ďalšie kroky, ako budú vyzerať.
1: Snaží sa spoznať svoju diecezu. A dotkneme sa ešte jednej témy na Slovensku, ktorá mňa tak zaujala. A síce, že biskupy zriadili centra pre nahlasovanie zneužívania, a to v každej dieceze. A takisto tu máme nejaké prvé čísla, že od roku 2018, tuším do roku, konca roka 2022, prijali asi 33 podnetov, ktoré sa týkali zneužívania mladistvých, tak ja to vnímam ako veľký pokrok v rámci cirkvi na Slovensku, že vôbec sa hovorí o tejto téme. Biskupy vlastne reagovali na motu proprio pápeža Františka. Um, tak ako vyhodnotíte otvorenie týchto centier? Lebo no, jedna vec je asi, čo je na papíry, druhá vec je, že ako to bude fungovať.
0: Tak áno, ako si povedal, biskupy to urobili na základe, na základe dokumentu z Ríma, čiže to bolo vlastne pretavenie do praxe toho nariadenia. Bola domáca
2: úloha, ktorú uh-huh. si museli spraviť. Áno.
0: Čo je pozitívne, čo, čo ako keby nebolo asi čo z povinnosti, tak na skoro všetkých tých kontaktných miestach na biskupských úradoch sú medzi kontaktnými osobami aj ženy. Čo určite dobré v tomto kontexte, keď, keď si uvedomíme, že väčšinou tie obete prichádzajú s, s tým, že došlo k zneužívaniu zo strany kniaza, čiže to je fajn. A ja to beriem tak, že cirkev otvorila dvere, urobila ten dôležitý krok a teraz má pred sebou úlohu pokračovať v tom budovaní, v dôver, teda budovať tú dôveru v tých ľuďoch, ktorí potenciálne môžu prísť na tie úrady. Čiže tá úloha sa neskončila, možno tá ťažšia sa práve že začala alebo bude pokračovať, že jednoducho pôsobiť čo najdôveryhodnejšie, aby tie osoby, však dúfajme, že ich bude čo najmenej akože relevantných, ktorí naozaj prídu so svedectvami, aby, aby tam s z dôverou dôverov cirkev. Uh-huh. Toto je dôležité.
1: Vymru, od tej správy, ktorá má výsť, čo očakávaš?
2: O, prepáč, ešte raz.
1: Že od som... tej správy, ktorá má výsť budúci rok, biskupy teda avizovali, že, že tomu zneužívaniu vydajú aj podrobnú správu, tak čo od nej očakávaš? A je to nejaký pokrok z tvojeho pohľadu? Že vôbec? Ako ja by
2: som v tomto predítal, samozrejme, čo najväčšiu transparentnosť, keby napríklad aj komisia, ktorú má KBS pre ochranu mladistvých, každoročne vydávala nejaké štatistiky, aby, nevrajím, že to musí byť vyslovene výročná správa s množstvom čísel, ale aby, aby bolo, bolo transparentne odkontrolovateľné, odsledovateľné, ako tá komisia, ako aj tie úrady pracujú, koľko prípadov sa riešilo, koľko bolo vyhodnotených, ako, ako jednoducho, že sa ďalej, ďalej nimi nezaoberalo, koľko prípadov bolo ďalej posudzovaných, aké boli výsledky. Jednoducho, ten systém musí byť čo najtransparentnejší otvorený.
1: Tak uvidíme, ako to dopadne, keďže čas našej relácie sa pomaly naplňa, tak mám na vás poslednú otázku. Keby ste mali takto nejako v kocke dvoma, troma vetami zhodnotiť m, rok pre církev, aj vo svete, aj na Slovensku sme hovorili teda aj o pápežovie, tak aký bol tento rok? Bol to rok po pandémii, Tak ak, ako to... by ste ho... Tak...
0: Z môjho pohľadu to bol rok, keď sa ukázalo, ukázalo naplno, alebo vo väčšej miere než doteraz rozdelenie církvy. Dokonca pokiaľ ide o Slovensko, tak by som povedal, že sa dosilno ukázalo, že tu je, je naozaj taká, že opozícia vnútri církvy. Videli sme tu uh, modlitby nespokojných veriacich pred, pred sídlom KBS na Kapitulskej. Videli sme tu uh, témy, videli sme tu reakciu uh, dvoch biskupov na, na situáciu, na otázku, ktorá sa týka rozdávania svetého príjmania. Uh, a vo Vatikáne niečo podobné. Uh, papež František pritvrdil, je ráznejší, zasiahol, čo znovu ukázalo to, to rozdelenie. Uh, len rozdiely v tom, že, že na Slovensku sú naši, naši pastiri, sú vlastne voči tomu zásahu zatiaľ oveľa, oveľa miernejší než rímsky biskup.
1: Uh-huh. Imr, na teba tá istá otázka, ako si v kocke zhodnotil tento rok?
2: Uh... Asi sme tu aj dosť kritizovali, tak možno by som tak skôr pozitívne chcel zakončiť. a ja nechcem nejaké rúžové okuliare si klásť, ale ako mňa stále tešia aj na tej našej novinárskej práci, že s koľkými prípadmi takých naozaj obetavých kňazov, reholných sestier, zapalených lajíkov sa môžeme stretať. Áno, vždy budú prípady a stretali sme sa s nimi aj počas našich diskusí, keď sme tento rok chodili do regiónov, že ľudia sa v mnohých prípadoch aj sťažovali na svojho kňaza, že sa s ním ťažko komunikuje, že je to mŕtva farnosť a tak ďalej. Ale mám pocit, že naozaj o mnoho viac takých pozitívnych skúseností sme mohli ano. aj cez svoje novinársky život nejako zachytiť. Čak tie rozhovory a reportáže sme sa potom aj snažili prinášať. a že je to naozaj také povzbudivé a... To je aj nejaká misia sveta kresťanstva, v ktorej chceme pokračovať, že áno, jednak byť konštruktívne kritické, otvorene veci pomenúvať, ale na druhej strane aj dávať ľuďom tú nádej, hej, jednoducho, aby aby videli, že, že ten život viery je naozaj radostný, že to človeka naplňa, že ho to približuje k Bohu a tým ho to približuje aj k jeho blížným že to s našou cirkvou nie je také, také zlé, ak možno niekedy sa to na prvý pohľad zdá, že proste zápasy, polarizácie a tak ďalej, ako my ako veriaci ľudia sme stále presvedčení o tom, že je to v Božích rukách, že Duch Svety si vede svoju cirkev. A, a keď to môžeme tak vidieť zosobnené na tých obyčajných, jednoduchých kniazoch, reholníkoch, reholničkách, lajkoch, tak je to akože veľmi pozbudivé.
1: A to už bola bodka za dnešnou diskusiou ďakujem pekne za analýzu tohto roka môjim kolegom, vedúcemu redaktorovi Sveta kresťanstva Imrichovi Gazdovi, vďaka Imro. Ďakujem aj, ja. A takisto môjmu kolegovi Padovi Rábarovi. Padov, ďaká. A vám, milí diváci, ďakujeme za priazeň a podporu počas celého tohto roka a v mene celej redakcie Sveta kresťanstva vám prajeme príjemné a požehnané prežitie Vianočných Sviatkov. Dovidenia do počutia.